0: Nun also zu der Buchbesprechung, das Labyrinth der träumenden Bücher, die Fortsetzung zu die Stadt der träumenden Bücher. Aber bevor wir dazu wirklich kommen, ist mir noch eingefallen, wollte ich noch eine kleine Warnung aussprechen. Die hat jetzt nur entfernt was mit diesem Buch zu tun, aber es geht um ein anderes Mörsbuch, wo es was gibt, was ich noch dazu sagen möchte und zwar die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer, schönes Buch und so weiter, alles gut und dazu gab es damals ja die Hörbuchfassung, die sehr, sehr gut gelungen ist von Dirk Bach und die hatte ich damals gehabt und die habe ich immer noch, das sind äh, keine Ahnung wie viele CDs, auf jeden Fall jede Menge CDs und wunderbar gelesen. Und ich dachte mir, es ist aber momentan inzwischen ein bisschen nervig, wenn du solche Hörbücher auf CD hast und musst dann aber die CD wechseln und so weiter. Und vor allem nicht nicht mehr jeder von uns hat ähm, CD-Abspielgeräte, das ist ja nun auch eine etwas aussterbende Technik. Deswegen dachte ich mir, hey, ich bin angemeldet auf einer etwas größeren Hörbuchplattform, hole ich mir das Hörbuch doch nochmal digital. Und da musste ich dann entdecken, dass es eine Neuauflage von diesem Hörbuch gibt, zwar immer noch mit Dirk Bach aber irgendwer hat sich dabei wohl gedacht wie wär's wenn wir das ganze noch mit völlig unangemessenen soundeffekten versauen und zwar wirklich wirklich versauen an sich bin ich ja nicht habe hab ich nichts dagegen wenn man ein hörbuch noch ein bisschen lebendiger dadurch gestaltet aber in dem fall ist es wirklich grauenhaft also vor allem dieses Hörbuch hätte es wirklich nicht nötig gehabt in dem Sinne, weil Dirk Bach liest das bereits so lebendig und er hat so eine unglaubliche Stimmvielfalt, dass es zum Beispiel wirklich meiner Meinung nach schon irgendwie beleidigend ist, dass wenn er eine bestimmte Figur mit einer etwas schrilleren Stimme spricht, die dann nochmal extra mit irgendeinem Soundeffekt zu verzerren, einfach um die noch weiter voneinander zu trennen, wirklich nicht nötig, weil Dirk Bach hat das wirklich drauf gehabt, dass du, ohne dass du den Namen einer Figur hören musst, Hast du einen anhand, einfach anhand dessen, wie er, wie er diese Figur gesprochen hat, sofort erkannt, um welche Figur es da gerade geht, obwohl alles derselbe Sprecher ist. Ja, und neben diesen ganzen komischen Stimmbearbeitungen halt noch jede Menge Soundeffekte, die einfach nur nerven. Also es zerstört dieses wirklich, wirklich schöne Hörbuch und ich kann nur davon abraten, sich diese Version zu holen. Wenn ihr an einem Hörbuch von Die 13,5 Le 13 Leben des Captain Blaube interessiert seid, dann greift zur Originalauflage. Es ist einfach wesentlich besser. So, nun aber das Labyrinth der träumenden Bücher. Äh, zuerst mal die Handlung zusammengefasst. Ich versuche dabei nicht zu so viel für, zu verraten. Ja, tu mein Bestes da zumindest, kann ich jetzt noch nicht versprechen. Aber nee, nee, ich, ich werde schon um die sogenannten Spoiler herumkommen. Äh, es ist, wie gesagt, die Fortsetzung zu Die Stadt der träumenden Bücher. Und sie spielt etwa 200 Jahre nach dem ersten Buch, denn die Hauptfigur Hildegunst von Mythenmetz ist ja ein sprachbegabter Dinosaurier, eine Rasse, die eine sehr hohe Lebenserwartung hat. Deswegen kann man solche großen Zeitsprünge durchaus machen. Im Unterschied zum ersten, Teil, zum ersten Band ist Hildegunst inzwischen ein großer und gefeierter Erfolgsautor und nicht mehr der kleine, äh, unerfahrene Anfänger, wie eben in Band 1. Und er lebt zurückgezogen in seiner Heimat auf der Lindwurmfeste, bis er eines Tages ein, erneut einen geheimnisvollen Brief bekommt. Also quasi äh, ein sehr ähnlicher Ansatz wie schon im ersten Band. Und äh, dieser, äh, dieser Brief lockt ihn sozusagen erneut nach Buchheim, die Stadt der träumenden Bücher. Und im Großen und Ganzen dreht sich das gesamte Buch nur darum, wie sich Buchheim inzwischen verändert hat. Das heißt, wir treffen ein paar alte Bekannte wieder, wie den Aideten und die Schreckse und ähm, noch ein paar neue Figuren, die auch noch mehr Hintergrundinformationen geben. Und im Wesentlichen ist es einfach nur äh, 200 Jahre Geschichte von Buchheim in einem Buch zusammengefasst, aus der Sicht von Hildegunst von Mythenmetz erlebt. Und sonst im Grunde genommen nichts. Also die Handlung in diesem Buch ist sehr, sehr dünn. Es passiert so gut wie gar nichts. Es ist einfach nur jede Menge Exposition. Was sich jedenfalls am stärksten an dieser Stadt verändert hat, ist, dass nicht mehr das geschriebene Buch die höchste Kunstform ist, trotz des Namens Buchheim, sondern dass Literatur inzwischen in dieser Stadt durch das Puppentheater im Wesentlichen, naja, doch, doch schon irgendwie ersetzt wurde. Also es gibt zwar noch Bücher, aber die größte Kunstform ist nun das Puppentheater, also Marionetten, Handpuppen, was auch immer. Und diese neue Kunstform hat diese Stadt äh, fest im Griff sozusagen. Und alle und jedes große Kulturereignis dreht sich um das Puppenspiel und... Hildegunst entdeckt das erstmals, dass es diese neue Kunstform im Wesentlichen jetzt auch für Erwachsene gibt und nicht mehr nur für Kinder. Und der beginnt eben mit Leuten zu reden, sich das Ganze erklären zu lassen, wie diese kulturelle Entwicklung überhaupt zustande kam, wer so die, was so die wichtigsten Theater sind. Und natürlich ist das Ganze von Mörs geschrieben, das heißt, es ist bei weitem nicht so langweilig, wie ich es jetzt wahrscheinlich gerade habe, klingen lassen, sondern äh, die größte Stärke dieses Buches ist Mörs Detailverliebtheit. Also, dass du wirklich zu jedem zu jeder noch so kleinen Handlung, die so passiert ist in diesen 200 Jahren, dass du da quasi immer wie eine Anekdote noch dazu bekommst oder ein Kommentar von von Hildegunst selbst. Und äh, das ist alles sehr, sehr witzig, wie immer aufgearbeitet. Und das Wort Exposition habe ich jetzt nicht umsonst gewählt, sondern es fühlt sich tatsächlich, also das ganze Buch fühlt sich einfach an wie eine riesige Exposition für das nächste Buch, was ja... Hoffentlich dieses Jahr, vermutlich wahrscheinlich wieder erst nächstes Jahr erscheinen wird zwar das Schloss der träumenden Bücher, ähm, hat ja Mörs angekündigt, dass es eine Trilogie wird. Und das Schloss wurde jetzt schon so oft nach hinten verschoben. Ich glaube, es sollte schon vor Ewigkeiten erscheinen und es wird immer wieder äh, verschoben. Und ich hoffe, wir kriegen es irgendwann bald. Was ich mir daher vom nächsten Band, vom Schloss der träumenden Bücher erwarte, ist, dass es direkt losgeht, direkt mit Abenteuer losgeht. Denn Abenteuer finden wir in diesem Buch leider gar nicht. Denn, wie gesagt, es ist einfach nur ein Stadtbericht. Und ähm, ich meine, ich ohne jetzt das Ende zu verraten, man kommt wenn man weiß, wie dieses Buch ausgeht, dann weiß man auch, wo das nächste Buch anfangen wird und daher gibt es da auch gar keine andere Wahl, als direkt mit Abenteuer einzusteigen beim nächsten Buch im Wesentlichen. Deswegen kann ich dieses Buch tolerieren, obwohl es mein wahrscheinlich am wenigsten geschätzter zamonien roman ist, eben weil es quasi keine richtige Handlung gibt, sondern einfach nur jede, jede Menge Dialog der nur als Exposition dient für das nächste Buch. Es ist einfach nur, als hätte Mörs einen gewaltigen Roman geschrieben und den nach der Exposition abgehackt und gesagt, hier, das ist ein eigenes Buch, was wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt ist, einfach weil dieses Buch ist trotzdem wahnsinnig lang, auch wenn es eigentlich nur Exposition ist. Und ich weiß, es geht nicht nur mir so, dass ich diesen Zamonien roman ein wenig kritisch betrachte, aber ich glaube, das hat auch viel mit Erwartungen zu tun. Als ich den 2012 oder wann er erschien, zum ersten Mal las fand ich den auch sehr, sehr enttäuschend, einfach weil meine Erwartungen daran ganz anders waren. Ich dachte wieder, ah, wir treffen wieder die Buchlinge und große Abenteuer in den Katakomben und was weiß ich. Ähm, nein, das ist einfach nur wie der Anfang von vom ersten Band, von der Stadt der träumenden Bücher, nur halt wesentlich länger. So wie als wäre, du kannst dir das vorstellen wie die Stadt der träumenden Bücher, wenn Hildegunst niemals in die Katakomben gekommen wäre, sondern einfach nur in der Stadt gelebt hätte für eine ganze Weile und dir erzählt aus der Stadt. Und inzwischen weiß ich dieses Buch doch etwas mehr zu schätzen, eben weil es so viele schöne Details enthält. Einer der wichtigsten Punkte äh, von das Labyrinth der träumenden Bücher ist, wie sich der Held verändert hat in den 200 Jahren. Das ist ja nun das dritte Mal in einem Zermonien-Roman, dass wir direkt mit Hildegunst von Mythenmetz konfrontiert werden als Protagonist im Wesentlichen, wobei das erste Mal, als wir ihn getroffen haben, war ja ähm, in als Autor von Ensel und Krete. Dort haben wir ihn ja als alten, schon ja immer noch sehr überheblichen Autoren, Erfolgsschriftsteller kennengelernt. Ähm, die Stadt der träumenden Bücher war ja, wie gesagt, noch unbekannt und naiv und erzählt einfach nur so von seinen ersten paar Ausflügen in die Literaturwelt sozusagen. Und das hier ist jetzt so das Mittelstück, hier ist er gerade auf dem Höhepunkt seiner Arroganz und auf dem Höhepunkt seiner Unausstehlichkeit, er hat äh, schreckliches da Allüren und hat nicht bemerkt, dass die Mode, die, ähm, die die und der Literaturgeschmack sich längst gewandelt haben und er einfach nur noch auf seinen alten Lorbeeren, auf seinen alten verdorten Lorbeeren ruht und jetzt erst wieder langsam aus dem Knick kommt, um einfach diese Dekadenz, in die er sich zurückgezogen hat und in seiner eigenen Arroganz, ähm, sich davon zu lösen und doch wieder mal ein bisschen versuchen, mit der Zeit zu gehen, weshalb er dann den Puppetismus entdeckt und, da entscheidet und, sich und sich deswegen entscheidet, darüber sein neues Buch zu schreiben. Und darüber kommen wir dann zu den ganzen Recherchen über den Puppetismus, über das Puppenspiel. Und diese Recherche ist meiner Meinung nach das Beste am gesamten Buch. Das findet irgendwann dann so in der zweiten Hälfte des Buches statt, wo er einfach nur ohne chronologische Reihenfolge einfach nur seine Recherche auflistet und einfach Notizen aus seiner Recherche und was er so erzählt und was er so entdeckt hat in dieser in dieser neu gebauten Stadt der träumenden Bücher, die ja ähm, sich, sich quasi aus der Asche wieder erhoben hat nach dem, was im ersten Band so passiert ist. Und und hier punktet einfach wieder Mörs mit seiner großen Stärke den Details, einfach und seinen sein Witz und den Details und das hast du hier in geballter Ladung. Diese, diese, diese ganze Recherchearbeit ist wirklich mit Abstand das Beste und darauf freue ich mich auch immer wieder. Vor allem in der Hörbuchfassung skippe ich eigentlich meistens direkt dahin. Das Hörbuch übrigens gelesen von Andreas Fröhlich, wie auch schon der Schrecksenmeister, bin ich nicht der größte Fan von. Also Andreas Fröhlich ist zwar super, wählt aber meiner Meinung nach für die Figur von Hildegunst eine etwas nervige Stimme. Und dadurch, dass er der Hauptcharakter ist, ist man mit dieser etwas nervigen Stimme die ganze Zeit äh, konfrontiert. Also da hätte mir Andreas Fröhlich normale Stimme, die mit der ja zum Beispiel ja auch ähm, Echo das Krätzchen gesprochen hat, wesentlich lieber gewesen überhaupt finde ich wählt er in diesem Buch viele, viele nervige Stimmen. Es gibt zum Beispiel einen längeren Abschnitt, wo sich Hildegunst mit einem, so einer Art Zeitungsjungen unterhält und das ist einfach eine wahnsinnig nervige Figur, zumindest so wie er den spricht. Die andere Hauptfigur ist die Schreckse, die wir schon in Band 1 kennengelernt haben. Die spricht er im Wesentlichen eins zu eins wie Sokubius Eispin in der Schrecksenmeister. Was geht? Weil das ist eine relativ angenehme Stimme, der man gut zuhören kann. Das ist auch einer dieser Punkte bei Andreas Fröhlich, zumindest was die zamonien romane angeht. Ich kenne ihn sonst nicht aus so vielen anderen Sachen, beziehungsweise woanders wäre mir nicht so aufgefallen, beziehungsweise woanders wäre ich nicht so konfrontiert gewesen, so enorm mit ihm. Und zwar ist es so, er hat meiner Meinung nach, wenn er ganz normal spricht, eine deutlich angenehmere Stimme als Dirk Bach. Dirk Bach, selbst wenn er normal spricht, ist ein bisschen kreischig, hat halt eine sehr helle Quäkig ist vielleicht das falsche Wort, aber doch eine etwas anstrengende Stimme auf Dauer. Den Vorteil, den Dirk Bach hatte äh, oder uns gebracht hat, als er noch die zamonien romane vertont hat, war, dass er eine wesentlich größere Stimmvielfalt hatte. Also Dirk Bach konnte Romane vorlesen mit einem großen Personal und jeder klang irgendwie anders und du konntest jeden direkt unterscheiden, was ich schon bei Captain Blaubeer erwähnt habe. Die Andreas Fröhlich ist, hat. Insgesamt die angenehmere Stimme, aber hat nicht so, also zumindest nach meinem Gefühl, nicht so diese riesige Bandbreite. Man erkennt viele Stimmen doch schnell aus dem aus dem anderen Roman wieder. Und vor allem auch innerhalb dieses Romans fällt es mir nicht immer ganz leicht, Figuren auseinanderzuhalten. Wobei ja sie innerhalb von Szenen, innerhalb von einzelnen Szenen auf jeden Fall gut genug differenziert, dass man sie es noch sehr gut anhören kann. Das soll auch gar nicht so ein großer Verriss über die Hörbuchfassung von dem Bücher sein. Man kann sich das nach wie vor sehr gut anhören. Es ist aber nicht so, dass es wie bei den anderen Hörbüchern vorher so locker wie in einem Rutsch runtergeht. So, zumindest hatte ich immer das Gefühl, also die anderen Hörbücher kann ich mir stundenlang ohne große Unterbrechung anhören, ohne dass es irgendwie mir auf den Keks geht. Hier musste ich von Zeit zu Zeit immer mal unterbrechen. Und äh, wo wir schon bei Kritik sind, bei der ganzen Sache... Die Stelle, die am meisten in diesem Buch kritisiert wird und auch die, die ich auch ziemlich kritisch sehe, ist, dass ein Großteil des ersten Bandes in etwas anderer Form hier nochmal komplett nacherzählt wird. Und zwar geht der gute Hildegunst irgendwann in ein berühmtes Theater, wo sie sein Buch, nämlich den ersten Teil, also die, die Stadt der träumenden Bücher, als Puppentheater aufführen. Und er erzählt dann in allen Einzelheiten, wie sie dieses Buch umgesetzt haben auf der Bühne. Das ist stellenweise echt originell und auch ganz witzig und ganz cool zu hören und sich vorzustellen, wie könnte das ein solches, sag ich mal, Fantasy-Theater umsetzen, so ein Buch, wenn diese Mittel, die dieses Theater hat, so total astronomisch und total crazy sind. Es geht aber einfach viel zu lang und es ist einfach viel zu detailliert. Also es ist halt wirklich mehrere Kapitel, in denen wir in die, die wir in diesem Theater zubringen und in dem wir im Wesentlichen nochmal die Handlung des ersten Teils nacherzählt bekommen. Nur eben auf der Bühne fand jetzt das und das statt. Klingt, ich erzähle es jetzt gerade wieder so, als wäre das total langweilig. Ist es aber eigentlich von den Ideen her nicht? Es zieht sich einfach nur viel zu sehr. Hätte ruhig durchaus kürzer sein können, meiner Meinung nach. Ich jedenfalls bin nach wie vor gespannt wie ein Flitzebogen auf das Schloss der träumenden Bücher. Ich hoffe, wir kriegen das endlich mal irgendwann. Ich möchte nämlich schon gern wissen, wie es weitergeht. Denn was dieses Buch wirklich gut macht, ist, es wirft jede Menge Fragen auf. Und jede Menge Fragen, die dir in diesem Buch nicht beantwortet werden, sondern die ganz klar auf den dritten Teil abzielen. Und ich möchte es jetzt endlich mal wissen. Gut. In diesem Sinne, das war's erstmal mit der Stadt der träumenden Bücher. Habe ich das quasi auch nochmal nachgeholt von diesem etwas verloren gegangenen Video von damals. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Super stark Hero Turtles? Fragezeichen. Denn, ja, der erste Teil ist ja nicht ganz unumstritten und mit erster Teil meine ich natürlich den letzten Film, der rauskam. Der erste Teil, der neuen Filmreihe, wenn man so will, falls da noch mehr kommen, produziert von Michael Bay, deswegen schon von vornherein, schon deshalb schon sehr umstritten und ich weiß noch, ich habe mich damals auch geäußert zu diesem ersten Turtles-Film, der 2014 rauskam und mein Fazit war glaube ich sowas wie, ich habe es mir schlimmer vorgestellt und eigentlich kann man den schon mal gesehen haben. Das Fazit würde ich jetzt dann doch nochmal ein Stückchen nach unten korrigieren, denn gerade jetzt im Vergleich mit diesem zweiten Teil merkt man erstmal, wie super schäbig der erste erstmal war. Ich glaube beim ersten, der erste lebte nur davon, also die halbwegs positiven Kritiken des ersten Teils kamen nur davon, dass man eben noch mit viel Schlimmerem gerechnet hat und diese niedrigen Anforderungen hat er dann doch übertroffen. Wenn man jetzt aber an diesem Film sieht, dass es eben doch noch eine ganze Spur besser geht, ja, da fällt der erste Teil gerade nochmal extrem ab. So, nun aber zum zweiten Teil. So wie das gerade klang, könnte man ja meinen, ich hätte den super mega töfte Gailomatico gefunden. Äh, nein. Er ist gut bis sehenswert auf jeden Fall. Er ist deutlich, deutlich besser als der erste Teil. Und er ist so finde ich von der Qualität vergleichbar mit dem alten Turtles 2 von den alten Filmen. Die Kostüme von damals waren zwar nach wie vor deutlich besser als diese komischen Viecher, die sie hier mit computergenerierten Bildern gemacht haben. Zumindest Michelangelo ist nach wie vor unglaublich hässlich. Also eigentlich Shrekelangelo ist er ja mehr. Ähm, Leonardo geht eigentlich noch ganz gut. Ich finde, der ist in CGI noch am besten gelungen. Aber... Es fühlt sich sehr ähnlich an wie Secret of the Ooze, also den damaligen zweiten Teil der Originaltrilogie. Was ich damit sagen will, Secret of the Ooze war damals von den alten drei Filmen der eine Film, der sich am ehesten wie eine TV-Episode des alten Cartoons angefühlt hat. Und so ist es jetzt auch hier. Und dieser Film fühlt sich noch viel, viel mehr an wie eine TV-Episode aus der alten Cartoonserie. Das kriegt man schon dann mit, wenn man einfach mal die Handlung dieses Films aufs Wesentliche zusammenbricht. Und zwar geht es darum, Krang taucht plötzlich auf. Krang, das körperlose Gehirn aus der Dimension X, hat endlich sein Filmdebüt. Und er beauftragt Shredder damit, ihm Einzelteile zu bringen, irgendwelche komischen wissenschaftlichen Dinger oder antike Artefakte oder was auch immer, mit denen er das Technodrom zur Erde bringen kann und dann die Erde erobern. Und Shredder besorgt sich Hilfe in Form von Bebop und Rocksteady und die Turtles müssen ihn aufhalten. Klingt eins zu eins wie eine Originalhandlung aus der alten TV-Serie von 1987. Genauso waren die im Wesentlichen alle gestrickt. Von daher für diese, sage ich mal, Nostalgie Hut ab. Dummerweise beißt sich dieser Film ein wenig mit dem verhunzten ersten Teil, auf dem er ja nun leider aufbauen muss. Das merkt man schon an der leider sehr geringen Interaktion zwischen Krang und Shredder. Crang haben sie in diesem Film sehr, sehr eng an sein Original gehalten aus der 87er-Serie. Das heißt, er ist bösartig, aber irgendwie auch so albern, dass man eigentlich über ihn lachen muss. Nun hat man aber im ersten Teil Schredder zu einem eher langweiligen 0815-Bösewicht gemacht. Und das heißt, man kriegt hier nicht diese schöne... Diese schöne Beziehung raus, wie sie die alten Bösewichte hatten, also dieses ähm, alte Ehepaar Krang und Schredder, das kommt hier leider nicht raus, weil Schredder in dieser Filmreihe leider der letzte Langweiler ist, halt einfach nur irgendwie ja ein Bösewicht, der gelegentlich mal einen Helm trägt. Crang dafür, Daumen hoch für Krang, Crang haben sie sehr gut gemacht. Was mich leider zu einer anderen Kritik an diesem Film bringt, nämlich Krang ist viel zu wenig zu sehen in diesem Film. Ich weiß, Krang war auch im Original eher der Drahtzieher im Hintergrund, der andere Leute ausschickt, aber das heißt ja nicht, dass wir diesen Part auch hier übernehmen müssen. Wenn Krang deutlich besser gelungen ist als Shredder, dann macht bitte viel mehr Krang. Vor allem, Shredder ist in diesem Film tatsächlich nur der Handlanger, du hättest Shredder, du hättest diesen ganzen Film machen können und Shredder einfach weglassen. Denn Shredder macht auch nicht viel anderes, als äh, Baxter Stockman und Bebop Bebop'n Teddy herumzuscheuchen. Das hätte genauso gut Krang übernehmen können. Du hättest diesen Film so machen können, dass du Schredder schreist und alle Szenen, in denen Shredder vorkommt, ersetzt du ihn einfach durch Krang. Und dann hättest du automatisch einen wesentlich besseren Film gehabt. Und dann hätte man nämlich noch was übrig gehabt für den dritten Teil, der wahrscheinlich irgendwann kommt. Denn dann hat in Teil 1 Shredder versagt, dann hat in Teil 2 Crank versagt. Und dann könnte man nämlich in Teil 3 so stricken, dass sich die beiden nämlich erst dann zusammentun und nicht schon hier. Und ja, Baxter Stockman taucht auch auf, so eine kleine lustige Nebenfigur aus... Ja, also ziemlich jeder Turtles-Inkarnation. Baxter Stockman taucht früher oder später immer irgendwie auf. Äh, Baxter haben sie hier eher nach den Comics modelliert und weniger nach der TV-Serie. Das heißt, er ist ein Afroamerikaner und er verwandelt sich auch nicht in eine Fliege, zumindest noch nicht. Ich vermute, das heben die sich für den dritten Teil auf. Dafür kommen Bebop und Rocksteady vor und meiner Meinung nach sind Bebop und Rocksteady das Beste an diesem Film. Die sind wirklich perfekt gelungen. Die verhalten sich wie die alten Figuren, die, das Design ist eindeutig erkennbar, dass sie Bebop und Rock sind, nur ein bisschen geupdatet, wobei so ein paar Punkte haben sie doch gelassen, die so sehr 80er sind, zum Beispiel Bebops, Lila, Irokese und die Crazy Brille, die sind nach wie vor da, also super und wir sehen sie am Anfang in menschlicher Form und dann werden sie erst im Laufe des Films zu Mutanten. Natürlich muss ich hierbei erwähnen, dass Rocksteady, also das Nashorn von Seamus, dem WWE-Wrestler, gespielt wird. Was mich persönlich irgendwie sehr freut. Ich meine, das hat jetzt für den Film nicht wirklich eine Relevanz. Aber es war trotzdem irgendwie schön, Sheamus zu sehen da auf der großen Leinwand. Und jetzt hat Sheamus was mit äh, Diesel aus den 90ern gemeinsam. Nicht nur, dass beide so etwa zu den enttäuschendsten World Champions gehören, die die WWE je hatte. Sondern sie haben auch beide Bösewichte in Turtles-Filmen gespielt. Der Humor des Films ist... So lala, ich habe es mir weiter schlimmer vorgestellt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das in letzter Zeit häufig sage, wenn es um Turtles-Filme geht. Jedenfalls der Humor, viele Jokes landen da, wo sie hingehören, im Klo. Andere zünden ganz gut. Hält sich so etwa die Waage, finde ich, so 50-50. Die Jugendsprache dabei ist wahrscheinlich zeitgemäß. Trotzdem zieht es bei mir immer so ein bisschen zusammen, wenn ich äh, die Ninja Turtles sowas hören sage wie krass geil, Alter, oder sowas. Dann denke ich mal, benutzt gefälligst meine Jugendsprache oder, es war nicht mal wirklich meine Jugendsprache, aber sagt gefälligst wieder sowas wie abgefahren oder molto bizarro oder sowas. Apropos Manu, äh, Megan Fox spielt wieder die April O'Neill. Nach wie vor ein Stück Holz, was einen halbwegs knackigen Hintern hat. Nein, schon ziemlich einen knackigen Hintern, aber mehr als knackiger Hintern ist April leider in diesem Film nicht. Sie ist einfach nur... Eye -Candy. Was sehr schade ist, denn April O'Neil ist tatsächlich eine wichtige Figur im Ninja Turtles Universum, egal in welcher Inkarnation, vielleicht mal von Next Mutation abgesehen. Äh, im Original, in der, beziehungsweise im Original in den Comics, war sie eine Wissenschaftlerin, die den Turtles dadurch immer ein bisschen helfen konnte. Dann in der 87er-Serie war sie eine Reporterin, die eben auch viel für die Turtles herausfinden konnte, allerdings auf eine andere Art und Weise. Und die man häufig retten konnte, weil sie als Reporterin einen guten Grund hatte, sich immer wieder in Schwierigkeiten zu begeben. Investigativer Journalismus. Jemand, der seinen Job hier noch ernst genommen hat. Aber diese hier ist einfach nur ja, sie ist einfach nur da. Und dafür, dass sie einfach nur da ist, hat sie viel zu viel Screentime. Bin kein großer Fan davon. Ich habe gehört, zumindest gerüchteweise, dass die alte April aus den alten Filmen, beziehungsweise aus dem allerersten Turtles-Film, die Judith Hogue, wie sie hieß, dass sie in diesem Film wieder mitspielen sollte und Aprils Chefin werden sollte, was aber dann scheinbar nicht stattfand. Also sie ist auf jeden Fall nicht Judith Hogue, die, die gute Frau, die hier Aprils Chefin spielt. Was ich schon schade und ein bisschen enttäuschend fand, weil ich hatte mich... Echt auf sie gefreut, denn was Live-Action-Aprils angeht, kommt niemand an Judith Hoag ran. Die hat die Rolle wirklich großartig gespielt. Genauso wie der Casey Jones damals, ähm, ich habe den Namen, ich vergesse den immer wieder, der Typ, der Casey Jones in Turtles 1 und 3 gespielt hat. Ähm, der ist so ein bisschen dran schuld, meiner Meinung nach, dass wir Casey Jones jetzt in so ziemlich jeder Turtles-Inkarnation seitdem als so eine Art fast Hauptcharakter erdulden müssen. Und ich weiß das Argument, warum wir immer wieder Casey Jones einbauen, weil er nun mal so ziemlich der einzige menschliche, männliche Charakter ist, der mit äh, der, der April irgendwann flachlegen kann. So dringend habe ich es aber gar nicht, April flachgelegt zu sehen. Und ich brauche auch unbedingt keine, nicht unbedingt Romanzen-Klischees. Wenn man schon Casey Jones einbaut, hätte man sich meiner Meinung nach an den 87er-Cartoon orientieren sollen. Dort taucht Casey Jones ja vielleicht einmal pro Staffel auf und das Beste an ihm dort ist, dass seine ganze Persönlichkeit daraus besteht, dass er einfach nur ein wahnsinniger Psychopath ist, der Verbrecher zusammenschlägt. Also er ist sozusagen das, was die Turtles sind, wenn ihr Moralkompass ein bisschen äh, zu sehr in Richtung gnadenlose Gerechtigkeit ausschlagen würde. Also er ist einfach nur ein Typ mit einer Hockeymaske und einem Baseballschläger und einem Eishockeyschläger, der Leute verprügelt, wenn sie Ladendiebstahl begehen oder sowas. Und so einen Casey Jones hätte ich mir vielleicht mal eher gewünscht. Den hätte ich gerne mal auf der Leinwand gesehen. Nicht der smarte, coole Casey Jones, sondern Psychopathen Casey Jones. Wusstet ihr, dass man Casey Jones Gesicht in der 87er-TV-Serie nie zu sehen bekommt? Er hat immer seine Hockeymaske auf und er ist immer super sauer und er ist immer zornig und er ist immer drauf und dran, jemanden in den Arsch zu treten. Den Casey Jones will ich sehen und nicht Steven Amell. Denn ja, Casey Jones wird von Steven Amell gespielt. Ähm, vermutlich kein schlechter Schauspieler. Ich habe nicht so viel von ihm gesehen. Das ist der Typ, der Green Arrow spielt in so einer TV-Serie. Und den kenne ich eigentlich, ich kenne die TV-Serie nicht. Die einzige die einzige Stelle, wo ich Steven Amell herkenne, ist von der WWE. Weil er da mal ein kleines Programm gegen Stardust und Bad News Barrett hatte. Und das war gar nicht so schlecht. Das konnte man sich mal ansehen, was Promi-Auftritte in der WWE angeht. Was Steven Amell durchaus einer der Besten vermutlich. Ähm, aber so hier hätte ich ihn jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber zurück zu positiven Dingen. Das, was mir in diesem Film wirklich gut gefallen hat, ist, dass die Gewichtung der vier Helden, der vier Turtles, hier schön im Gleichgewicht ist. Einer, einer der größten Probleme, die ich mit dem ersten Film hatte, ist, dass es ab der Hälfte des Films plötzlich die Raphael-Show war. Drei der Turtles werden gefangen genommen und jetzt sind wir ewig lang nur mit Raphael unterwegs. Und so sehr ich Raphael mag er ist A, ah, sowieso nicht mein Lieblingsturtle, und zweitens, ich mag die Turtles als Team vor allem zusammen. Und das wird hier deutlich mehr in den Vordergrund gespielt. Jeder hat so seine besonderen Eigenheiten, aber trotzdem treten sie fast immer als Team auf. Und wenn sie sich mal aufteilen, dann sitzt zumindest zweier Teams. Und auch hier hat es wirklich sehr gut zu den Charakteren gepasst, dass Leonardo und Raphael zerstreiten sich mal wieder, wie in fast jedem Turtles-Film und dass dann äh, ähm, Leonardo sagt, hier, ich ziehe mit Donatello los und wir gehen zu zweit. Und ihr beide, ihr anderen beiden Pappnasen, ihr bleibt hier. Und die anderen beiden ziehen natürlich dann auch für sich los und dass ich dann Raphael eher an Michelangelo orientiert, der ja neben ihm auch der eher emotionalere Turtle ist, was ich auch sehr gut fand. Also Michelangelo ist wirklich super hässlich designt, aber sein Charakter wurde hier ziemlich gut getroffen im Sinne von, dass er der emotionalste Turtle ist und dass auch gezeigt wird, wie tief es ihn eigentlich trifft, dass die Menschen trotz seiner guten Taten Angst vor ihm haben. Und auch Leonardo ist zur Abwechslung mal nicht der sag ich mal langweilige einfach 0815 Anführer, der sonst keine andere Persönlichkeit hat, außer ich bin der Anführer. Sondern hier ist er schon mitunter ein bisschen arschig auch zu den anderen. Sondern, und er nutzt seine Rolle als Anführer schon ein bisschen aus. Also er ist, er, er ist hier so ein bisschen der Cyclops geworden, der Truppe. Es war nach wie vor bei weitem nicht so gut wie die 2012er Serie, die, die, alle vier, die alle vier Charaktere meiner Meinung nach perfekt getroffen haben. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und wenn man das für den nächsten Film beibehalten könnte, da wäre ich sehr mit zufrieden. Aber sonst, insgesamt bin ich eigentlich recht zufrieden mit diesem Film. Diesen Turtles-Film würde ich mir sogar noch problemlos ein zweites Mal anschauen, im Gegensatz zum ersten, den ich eigentlich nicht unbedingt nochmal in meinem Leben sehen muss, den ich eigentlich ziemlich scheiße finde, umso mehr drüber ich nachdenke.